0: Det var en gang en gutt på fem år, og han spurte læreren sin et ganske enkelt spørsmål. Det spørsmålet var, hva er Gud? Læreren ble helt måløs og kunne ikke svare. Så denne gutten han ble teolog og filosof for å finne ut svaret. Dette var Thomas Aquinas. Han levde på 1200-tallet. Aquinas elsket å stille enkle spørsmål, men med veldig vanskelige svar. Men som vi siden har funnet ut, så Akinas eget svar på dette spørsmålet var «Det kan vi ikke si noe Vi kan ikke vite hvordan Gud er i sig. selv. Men vi kan vite vad Gud ikke er. Det høres kanskje ut som Akinas var en agnostiker. Men det var han ikke, på ingens som helst måte. For selv om Akinas kanske var agnostisk til at vi kunne vite hvordan Gud i seg selv er, altså Guds fulle essens, Guds fulle natur, så var han på ingen måte agnostisk til hvorvidt Gud eksisterte. Akinas mente det at det kan vi vite ved fornuften alene, og det kan vi demonstrere ved hjelp av argumenter. Men bare fordi vi ikke kan si noe direkte om hvordan Gud i seg selv er, betyr ikke det at det ikke vi ikke kan si noe om Gud overhodet. For eksempel bare ved å si hva Gud ikke er, så kan vi lære en god del. Vi kan for eksempel si at Gud, hvis konseptet om Gud skal gi noe som mening, så kan ikke Gud være underlagt rom og tid, de må være opphavet til alt. Så da kan vi utlede en del ting. Vi kan for eksempel se si at Gud må være immateriell, Gud må være utenfor tid, så såkalt evig, og ikke minst allmektig, sidan han er opphavet til alt. Nettopp fordi at vi Gud hadde hatt utstrekt ingen av fortiderom, så hadde han jo vært underlagt tid og rom, og kunne ikke vært det ultimate opphavet til absolutt alt og alle. Så velkommen til Daniel Joachim, en podcast med filosofi i møte med Gud, vitenskap, kristentro, etikk og mye mer. Det ligger noen veldig interessante episoder eh, foran. Blant annet neste uke skal jeg prate med Mariam Trineskogen, som gikk fra tensing til islam. Eh, men før vi går videre, så tenkte jeg rask ta dere inn i hva er tomisme? den altså denne filosofiske tradisjonen som da kommer etter Thomas Akinas, eh, som jeg pratet om inledningsvis. Poenget her er ikke å en sånn full utkrening i hva, alt det han lærte, men heller på en måte bare forklare rask om hva er egentlig tomisme og hvor, hvor kommer det fra? På en, på en ganske forståelig måte. Hvis du ønsker å vite mer om de ulike tingene som tommisme lærer om, så går det an å sjekke et YouTube-foredrag, eller gå inn på danieljoakim.org og sjekke underkategorien tommisme, så jeg skal legge linker til det på notatene under denne episoden. Men bare ganske rast, før vi går videre, så tenkte jeg bare å informere om at det er mulig å hyre meg inn til områdsklubben din, eller til menigheten, eller til humanitetsforbindelse, eller til litteraturiske, eller hva som helst, til å prate om noen av disse temene her, enten i foredragsform eller i samtaleform. Det koster slett sikkert mye. Jeg skal bare få et dekket gjerne reiseutgifter, eventuelt opphold, og gjerne et lite honorar slik at det er nok til å betale rosiner i havregrynen, som sagt. Og høsten begynner å følge seg opp allerede, så gjerne bare ta kontakt på mail at danieluaken.org eller genom Facebook. Så kan vi prate litt uformelt om hvordan det kan se ut. Nå har denne podcasten passert 6000 lyttinger, i hvert fall de som registreres på SoundCloud. Men som før, hvis det skal bli enda mer, så er det innmari fint om du går in på iTunes, søker på den podcasten og legger in en stjernerating og en review. Jeg ser at det kommer tre nye reviews der, som jeg bare raskt skal lese opp. Den første er fra Europe Dude, står det. Han skriver «Spennende og viktig podcast som minner oss om den viktige forskjellen mellom nyattistrådige og originale artistene». Eh, jo, takk for det. Det er Baba The Fish, som skriver at Daniel Kleiven drar ned buksene på nyattistene, Dawkins, Slash Hits, Kjens og Co. «Gott at dette kun er podcast, og viser at gammelattisten Nitschi i all sin galskap, hadde mer interessante ting å komme med som nyattistene, nepp har forstått». Det er vi nok fullt enig og så har vi T. Lilan som skriver tommel opp, ja, kort og konsist og godt, det er som sånn vi liker det Men tilbake til tannismen da Tilbake til thomisme. Hva er det spesielt med det? Jo, det er jo en filosofisk tradition og det er en av de største filosofiske tradisjonene som finns i dag. Da har vi siden av andre systemer som du kanske har om, sånn som analytisk filosofi, eller kontinentalfilosofi, eller platonisme, eller den type ting. Og den filosofiske traditionen leverer altså på en måte noen tanker som ligger til grund for hvordan man tenker siden, så på tema er alt fra Guds bevis til frivillige. Og om folk spør, så svarer jeg gjerne at det har tomisme som en slags arbeidshypotesene, men det er et pågående kjærlighetsforhold som har vært i flere år nå, så jeg er vel en av egentlig få tomister i Norge. Selv ble jeg konvertert til tomisme for noen år siden, og jeg må innrømme at det var kanskje hovedsakelig på grunn av den katolske filosofen Edward Fazer, som har skrevet en rekke flotte bøker, som går på alt fra Philosophy of Mine til en egen bok om Aquinas, og en bok som heter The Last Superstition. Denne boka er egentlig en morsom polemikk og et oppgjør med nyartistene, men er samtidig en slags sånn utleggning eh, på en ganske lett forståelig måte av Aristoteles, Platons tanker, og da frem til eh, Thomas Aquinas, og prøver å demonstrere hvordan disse tankene här håller sig godt i dag, och kanskje er eh, overlegende till de konkurrerende systemene. Så jeg begynner med at til dags dato, det det rikeste, mens det dypt helt etterlig filosofiske tankesystemet som jeg har kommet over, og jeg blir stadig bedt om å holde foredrag om disse temene med en slags sånn kort innføring till det tomistiske tankeverden, og får få gärna till fra personer som syns denna måtan tänke på är ett för fräschne pust i vår tid. at att kanske även om inte du köper absolut allt det säger så skänner jag väl för att det finns det finns visse grepp du kan göra på det mest fundamentala nivån som öppnar upp for at det finns flere måter att att tänka om akurat de samma tingarna på. Så som det ligger i namnet så tar miss men får jag då sitt namn från den italienske dominikanermunken, Sankt Thomas Aquinas som ledde då fra 1224, ja 1224 till til 1274. Herden ja, finner sig i traditionen etter han. Och han försökte inte bara att svara på fråggan vad är Gud, men han försökte alltså det projektet som eh, Thomas gör är att han sätter sig egentligen ned på 1200-talet tänker att nu ska jag samla den bästa kunskapen som är tillgänglig för mänskligheten till dags dato. Så där är en slags sån syntes där av alla de störste tänkarna fram till hans tid. Fra från fram till då denna tria sokratisplattan är Aristoteles ja, och de tänkare som också var efter han. Man är uppläst på kristne som Athanasis, Origenes og Sankt Augustin, men også på jøder som Maimonides, og muslimer som Averøs og Avicenna. Og navnet Thomas Aquinas, på italien så er det Tomasso di de det betyr rett og Thomas fra Aquino. På i sist sommer så var vi innom Aquino, så det kan anbefales til alle som ønsker et langt og lykkelig ekteskap, er å en tur innom det stedet hvor Aquinas ble født. Og han kom fra en ganske rik familie. Thomas selv ble født på borgen i Rokaseca, og farna hans var Landulf, han var greven av Aquino. Så da Thomas i sluttet av tenåret kommer og sier at han ønsker bli dominikanermunk, så er det særlig populært hos familien. Dominikanerne var en av de to nye munkordene som hadde dukket opp i den tiden. Dominikanerne etter St. Dominik og da den andre som var fransiskanerne etter Sankt Franz av assisi som sikkert de fleste kjenner til. Så slik historien går... Man vet jo ikke man har alle disse historiene fra, så man kan kanskje ikke si med 100% sikkerhet at det faktisk har skjedd, men det i hvert fall morsom historie å fortelle. Slik historien går, så ble Thomas låst inne i et torn i ett år, netto nettopp det at familien hans ønsket at han skulle forandre mening. Men når han var likestandhaftig etter et år, så skjønte de at de måtte gi tapt, og dominikanerne greide da å ut. Til at han da til slutt endte i på universitetet i Paris. Og i Paris så størte han under Albert den Store, som antageligvis var den mest kjente tenkeren i hele den vestlige verden på den tiden. Men da ganske snart så endte jo Akina opp med å til med overgå sin egen læremester. På skolen som ble han kalt for «den dumme oksen» av studiekammeratene sine. Antagelig så var det mye på grunn av at han var, ja, hva man kalle det, litt røstlig. Han hade en slags sånn treg, tung, systematisk framgang i tankevirksomheten hans. Men Albert den Store att det var potentialer her, og uttalte om sin elev hade du kan kanske kalla han för en dum oxe eh men jag säger till dig att han kommer till att räuta så högt att läraren hans och stämman hans kommer till att höras över hele världen. Och Albert fick helt rätt. Akinas ändade upp med att bli en av världshistoriens störste tänkare. Platån satt han på Sir Anthony Kenny. Sir Anthony Kenny är författaren av The Oxford Handbook for the History of Philosophy. Akinas ändade upp på hans sin liste som en av de fyra störste filosoferna i västerlshistorien, sammen med de vanliga Platon, Aristoteles och Wittgenstein. Noen andre som gjerne er er for eksempel René Descartes, eller David Hume, eller Immanuel Kant, men altså ikke her. Og Thomas Aquinas er spesielt inspirert av Aristoteles. Og Aristoteles har en så stor posisjon at når Aquinas skriver, så skriver han gjerne om filosofen med stor F. Og ja, da er det en måte under, underforstått at det er Aristoteles han prater til. Men hva er det som er så spesielt med thomismen da? Jo, thomismen er sterk fundert i fornuft, og omtales av mange som sophisticated common sense, eller ja, sofistikert synd fornuft. Jeg forteller at de tingene vi vet om verdenen, vi har kanskje ikke helt det begrepsapparatet for å uttrykke det i sånne teknisk terminologi, men det viser seg stort sett å stemme. Så du for eksempel ser et tre framfor deg, så kan kanskje moderne naturvitenskap si att underliggende det treet så består den av noe som er enda mindre av atomer eller fundamentalpartikler. Men det er ikke fullt et tre som faktisk er der, slik at disse tingene her kan beskrives på ulike nivåer. Otomisme holder til at det mest av natur og teologi kan fattes gjennom et godt samspill mellom observation og fornuft. Og de fleste tomister, som jeg sa tidligere, holder det søtten til at Guds eksistens kan demonstreres ved fornuft alene. Og Akinas gjør dette her selv, i den kjente Kincavia, det er latin for fem veier, altså Akinas sine fem veier. Og ganske sikkert, riktig forstått, så står de seg fremdeles like godt i dag som de gjorde på 1200-tallet, til tross for at det finns mange mennesker der ute som gir hyppige som florerer. For eksempel Richard Dawkins har vel til landskredit faktisk kastet sig ut med noen av de tradisjonelle Guds-argumentene i boka The God Delusion, men det blir ju ganska tydligt att Dawkins förstår inte. Dessa argumenten är i det här tillfället. Så Dawkins startar väl att massi när jag har boken framme, han börjar säga si att de fem bevisen som blir antagna av Thomas Aquinas i det 13e århundret inte bevisar något som helst och är lätt eh lätt att avslöja. Han lägger också till att han nördar egentligen lite med sig det för Thomas Aquinas är en väldigt stor tänkare, men det är ju bara påsering för det blir ganska tydligt att Dawkins har inte läst något som helst av Aquinas och skönjer inte gång vad han försöker att säga. Si. Så han lister de fem argumentene, men presenterer de på en sånn måte som ingen tommist noensinne har gjort, og bruker da disse stråmmene til å slå dem ned, ved å spørre sånne spørsmål som, hvem skapte Gud, eller kan ikke Gud bare være en maksimal stinker, eller til og med at Darwin har avslørt Thomas sin femte vei? Og disse, disse motargumentene er totalt irrelevante, fordi de er rettet mot versjoner av argumentene som ingen tommist noensinne har gitt. Så jeg håper at vi får mulighet til å gå gjennom noen av de i fremtidige episoder, og kanskje det også kan vise til hvor... Hvorfor i sine karikaturer er så langt på avveie? Ja, og dette er egentlig et utbørre problem, altså. Hvis du for eksempel går ut en YouTube-video som gir seg ut for å være en god innføring til filosofi, som da skal kanskje ge en innføring til Thomas sin filosofi, og i hvert fall til Guds-argumenten hans, så er det stort sett stråmenn og karikaturer du vil møte. Så det er jo på en måte egentlig ganske rart at dersom folk liksom skal innrømme hvor smart Thomas og Kinas liksom var, at det ikke de... Det ikke det er helt at den tanken slår de, at det kanskje han ikke kan avsløres med den type argumenter som jeg har funnet på hjemme på gutterommet mitt akkurat her og nå. E, thomisme overalt er en empiristisk filosofi. I Trond Aristoteles, en kjente Maxime, så, så skriver han at det er ingenting som er i intellektet, som ikke først var i sansene. E, så Thomas lærer at all kunskap som vi har, kommer først gjennom sansene. Og i følge den kjente vitenskapsfilosofen Paul Feueraben, er aristotelisk emperisme den eneste virkelig emperismen som har vært i historien, kontra den mye svakere britiske emperismen som er introdusert, for exempel John Locke eller David Hume noen århundre senere. Paul Feueraben, han sier at aristotelisk emperisme er faktisk den eneste emperismen som både er klar, at den forstår hva slags ting erfaring er ment å være, og den er rationell. Man kan gi noen grunner nettopp til hvorfor erfaring er troverdig, og hvorfor det gir ett godt fundament for kunskap. Akinas var djupt förälskad och dedikerad till filosofi och kunskap. Eh till en nivå att når han och de andre dominikanermunkarna var ute och re, eller jag förresten, Aquinas plejde egentligen inte ha häri. Munken hade ju egentligen äsler som de reid på för det är fattige. Men Akinas, som då var, ja, så att säga ganska röslig, vägde gott över 100 kilo, Eh valde hellre att gå med sina äsle. Inte för att han satte komforten till äslet över snäggen, så menns vil gjerne bli fortalt at disse munkene de, de var ikke interessert i verden i det hele tatt og hadde hodet helt platert i en annen verden så Kina Akinas en veldig tilstedeværende observatør av den naturlige verden inkludert dyrene men så fortelles det at en gang når de var ute og rei så kom de over, et, over en fjelltopp slik at de så dalen som lå bak og den dalen var fylt av grønne enger og vakre små landsbyer som hade noen katedraler med gyllene, gyllene tak og så sa en av de andre munkene att hadde det ikke flott å kunne eie Allt det vi ser här nu så saar Aquino så att jo det är alltså säkert väl men jag skulle hellre önska att jag kunde den det manglande fra från Aristotles inmanuskript. Som satte alltså tanken ganske högt över materialismen. Hellevis och ett slut av Aquino sig helt enorme mängder litteratur som tar för sig i mange diskussioner som var relevant på hans tid men också vår tid. Antagligen så skrev han efter annan som tilsvarar cirka 50 000 sidor i dag. Eh och det är ganska stort, vi ska tänka på att detta var en tid både, ikke bare før computer og skrivemaskiner, men også før boktrykkekunsten. Da fortelles gjerne at han hadde fire, fire hjelpere foran sig, og at han startet å diktere til den første hjelperen, altså gikk han videre til den andre, den tre og den fjerde, til han til slutt kunne gå tilbake til den første igjen, og fortsette på den femte setningen. Hans mest kjente verke for oss i dag er Summa Contra Gentiles. Det betyr på en måte en oppsummering mot, mot hedningene. Men det mest kjente er nok Summa Teologiae, et verk som ikke bare omhandler teologi, men også filosofi, psykologi, politikk, etikk og mye mer. Og Akinas benytter i verkene sine en forbildelig framgangsmåte hvor han behandler temaene først i synatisk, deler opp store problemstillinger i mindre biter, men hvor han også prøver å forutse de beste innvendingene. Vi pratet om stålmanning tidligere på denne podcasten. Akinas har ingen interesse av å gjøre slik som Dawkins gjør, og ikke behandle hans meningsmotstandere fra deres absolutt beste perspektiv og prøve å forstå de sier før han, da, før han da adresserer disse innvendingene. Men er det noe slikt at tomisme på samme måte som andre tankeretninger som platonisme eller aristotelisme ikke bare handler om å stille seg selv spørsmålet ville Thomas mente om det men Det er på en måte en filosofisk tradisjon som han starter. Så når man er en tomist så er det ikke veldig interessant i alle spørsmål å vite hva Thomas mente men heller på en måte se hva slags logiske hva slags logiske resonemanger er vi kan dreie ut fra disse første prinsippene som han la i stand. Og det ble først utviklet blant skolastikken, som betyr rett og slett skole, skolelæren i middelalderen, hvor de første universiteten holdt på å dykke opp, og da stort sett i regi av den katolske kirke, og den skolastiske tanken ble ett egen kritisk metode og system for filosofi ved disse universitetene Og den inkluderte andre storheter som Boetius, Anselm, Peter Abelard, Duns Gotus, Suarez, Bonaventura, William av Ockham Det har sikkert om Ockhams barberkniv, Ockhams Razor Og skolastikken var det dominerende system i vestlig tanke helt fram til René Descartes som da kom på overgang til 1600-tallet Og introduksjon til det som vi gjerne som moderne filosofi så fordi det var være en tomist først og fremst handler om å følge denne filosofiske tradisjonen og se hva som følger ut fra det, så er det også en levende og dynamisk tradition i tett samtal med alt fra evolution, kvantofysikk, relativitet, data-informatikk, moderne neurovitenskap og annet som ikke var kjent på Thomas Aquinas egen tid. Så tomister i vår tid er, med fornyet akkurat for han vil si, i dialog med nåtidige diskussioner om metafysik, naturfilosofi, vitenskapsfilosofi, teologi, sinnsfilosofi, etik og andre områder. Og store, store filosofer er inspirert av denne aristoteliske, thamistiske tenkningen. Og mange av de har vært å merke seg, slik som Alastair McIntyre, Benedict Ashley, Brian Davis, Brian Leftov, David Oderberg, Edward Fazer, Eleanor Stump, Elizabeth Anscombe, Etienne Chilson, Fredrik Kapelsten, Jacques Maritay, Pavio-Hannes Paul II, John Haldane, Mortimer Adler, Peter Giesch, Ralph McInerney, Reginald Garigou Lagrange, og William wallace Alltså inte den skotske frihöjaren som du läser om i Braveheart, men men en munk och filosof. Och bland dessa så har franske Etienne Gilson en ganske knusande dom över modern filosofi. Han skriver det at, att The great curse of modern philosophy is the almost universally prevailing rebellion against intellectual self-discipline. Where loose thinking obtains, truth cannot possibly be grasped when the conclusion naturally follows that there is no truth. Så du kan bara tänka vad dessa mänskliga tänker om. Ja, alt fra... Dawkins, Harris og Hitchens, men også til postmodernisme og, og mye annet. Og som sagt, jeg tror også det er en del andre som ser dette i vår tid, at hvis vi skal løse de store spørsmålene i vår tid, for eksempel hvordan vi funderer godhet, eller hvordan vi besvarer spørsmålene om hva som er dypeste virkelighet, er det Gud, eller er det natur, eller er det noe annet, og hvordan kan det i mening i det hele tatt? Eller hvordan får vi plass til noe slik som en bevissthet og fri vilje i vår natur, så må vi ty til en mye rikere naturfilosofi, og den finner vi gjerne stort sett vi å gå tilbake. Før Descartes og tilbake til personer som Aristoteles og Thomas Akinas slik en filosof i dag som Steven Mumford, som på ingen måte en kristen og han er noen ganger innom universitetet i Ås faktisk, og han har skrevet det at det finnes antakeligvis tre store perioder i filosofi det finns den klassiske antikket, det finns middelalderen og det finns moderne han skriver at jeg er ganske sikker på at er den moderne som er den svakeste allikevel så er det den vi stort sett mest like Thomas døde i 1274, cirka 50 år gammel så slutte han å skrive på summan som var hans huvudverk så summan är faktisk ofärdig. Eh och varför gjorde han det? Jo, det var för han i följelse selv själv hade upplevt något så mycket större. Han hade haft en så kallad mystisk opplevelse med Gud, var han hade fått var han hade fått möte Gud själv och fått en liten forbit på vad himlen var. Så efter det så sa han att allt det jag har skrivit nå är som strå. Og det sa han ikke för det var värdelöst, ikke för det ikke var eh det störste teologiske verket som någonsin har skrivet. Men nettopp fordi at mens Akinas bare pekte på Gud, så var det å møte Gud selv var så uendelig mye større, at til sammenligning så var dette nettopp som strå. Så det var et forsøk på en veldig kort introduksjon, i hvert fall så kort som jeg er klare, til ditamisme. Hvis har lyst til å lære mer om detta här. så kan du så sagt gå in på bloggen eller gå in på YouTube, så finner du linker till det i notatene under denne episoden. Og siden jeg kaller meg frøntomist, så er det også ganske fundamentalt i hvordan jeg tenker. Hvor det da kanskje vil finne ut at det finns en del andre typer resonemanger enn i de fleste andre bøker og podcaster som er mest kjent for det norske folk. Så tusen takk for at du hørte helt, helt ned hit. Neste uke så prater vi med Mariam Trineskogen på Gjensyn inntil det.